0: 哎哎，大家好，欢迎来到千粮胡同。我是野人，我是无聊。哎哎，好久不见，好久不见。哎，又好几周了吧？好、嗯哦、两周，两周。哎、嗯、咱们这个两周就还算正常，正常操作，正常操作。<笑>周更改
1: 那个半月更，半月更嗯,嗯，最近啊，确实工作太忙了
0: 。是是是，我
1: 感觉就是参与这个钱粮录制啊，嗯，从精力啊和这时间上都不太够，是吧？是前一阵后来结果呢？我发现什么一、嗯、什么问题啊？哎、就发现钱粮啊，嗯，没没有钱字了，只剩粮了。呃，你看上次录，可能是那个那个什么城头是吧？哎，那是最近一次
0: 了。咱这个就是就是
1: 钱粮里边的含钱率啊，嗯、含钱量变少
0: 了。是。而且我觉得是什么呀？就是现在吧，虽然出了好多事儿啊,啊，但都特别负面。就是能说哈，对，一是不能说，二是呢，我觉得这种负面的东西吧，就网上解读的特别多，嗯，就网上比如这种铺天盖地的东西一多起来吧，嗯嗯嗯，我就觉得我就不想说了，就是大家都说的那么，对吧？他特别热热，就是说你知道一些基
1: 础的金融知识之后啊，可能很多的这种关于金融的新闻啊，你不用听那些解读了，那解读你自己看看，可能也能大概明白。是啊，就是偏负面。
0: 偏负面所，所以啊，就是我现在准备
1: 就是录这期节目啊，其实也有这个考虑，哎、就是说咱们啊，这大家也看到啊，这期节目叫这个金融改革的往事，是吧？咱们这个通过这些往事啊，其实可以可以可以看学习完这些往事里边的一些知识点和它的一个整个发展演进的过程啊，其实对你现在看这些这种金融方面的这些事件啊，都是有帮助的，嗯。现在这些事儿不不让解读吗？我们就解读
0: 一些让解读的。哎<笑>哎，说说大清朝的事儿。<笑>大清朝的事儿能说吧？大
1: 清朝的城头<笑>
0: 。是
1: 是是，所以啊，就是我准备这个是一个这个大企划啊，这算大企划，对是，是叫金融改革往事。哎呦，哎，就是说把这个中国金融啊方方面面。哎，这种一个大系列吧，准备几
0: 十年的这改革是
1: 是是,是总结总
0: 结。
1: 哎，其实你以想想以，金融行业咱们真正开始做这个金融行业啊，应该是从这个改革开放之后开始有这金融行业正经开始干这金融行业了。嗯，之前啊，大家我记得也说过一些央央行也是商行，一堆儿来就不太严肃啊。是，所以你说金融改革其实都四十多年了。嗯，这过程中其实有很多的这种涉及到方方面面的领域的这种发展和改革，对你金融的这种顶层设计、央行监管是吧？金融政策、金融市场以及这个金融机构，其实很多领域都是有这种慢慢发展的过程，而且发展过程中呢，其实是有很多这种经验教训的。诶、哎、诶、哎，这些经验教训呢，对我们现在在看到这些金融事件，其实是非常有启发的。就我而且我觉得，就在我准备这个。大企划的过程中啊，就是看到的很多事情，
0: 哎、都有一种这个似曾相识的感觉，是吧？哎、是是是，没错。而且我觉得这种改革为什么要改革呢？就是说它不是一上来就这样，嗯嗯嗯，对吧？它也是属于摸着石头过河，没错没错，对吧？也是根据这个总结经验
1: ，哎，总结教
0: 训，哎哎、一点一点的改,改，改到现在这个样子的，哎哎，啊，那我们看就看看当年是什么环境，遇到了什么问题，哎哎，是怎么解决的？等于就是什么呀？以史为鉴，是吧？哎，对。然后帮大家更好能理解现在的事情，嗯嗯，而
1: 且我觉得还一个就是还一个目的吧，就是说通过这期节目啊，就这一系列节目吧，回顾一下中国金融的这种发展，其实也是让我自己啊，也是把这个金融里边的很多各种知识能串联起来，哎，还能增加一些这个谈资是吧？我记得最开始录钱粮的时候，哎，就是很多人就是说听我们这节目啊。记一些知识点，出去跟人吹吹牛逼，跟老丈人吹牛逼去什么的，是吧？
0: 所以我们也也算是一次回归初心啊，给给帮助大家跟老丈人聊天儿。哎，对对对对，就是这个大系列，不知道什么时候能能更完，大家慢慢<笑>慢慢等啊，慢慢等，慢慢等对对对对对，你先消化着，是吧？多听两遍，是吧？啊、而且我觉得啊，现在前两啊已经开始
1: 那个往这个什么。情感生活的这个这个方向上、啊，对以后你
0: 负责钱，就我就负责聊，就开始就是扎进去，回不来了。因为确实是我对这个钱的这方面吧，嗯、感觉我有现在逐渐失去了兴趣，哎、逐渐失去了兴趣。<笑>你怎么跟马云似的呀？啊，<笑>我对钱没概念是吧？不是没概念，是可能自己不够努力，<笑>自己不够努力。哎。到时候看吧，我觉得就是我是什么呀？就是比如说这块儿我比较感兴趣，哎，我就愿意去查，哎，愿、哎、意去总结，去去考虑，去想，嗯嗯嗯，然后给大家讲出来。有的时候，比如说这东西我也不感兴趣，你你逼着我去找材料吧，就特别痛苦。但努力往往就是一个痛苦的过程、啊嗯。对，所以我选择不努力。
1: <笑>行吧，行吧，嗯，我就争取啊，哎、把这个系列啊给给大家录下去，行啊。今天是我们这个系列啊，金融改革往事的这个第一期，哎，第一期啊，金融系统，嗯，肯定得从这个金融系统的大哥是吧？嗯，讲起这大哥是谁呢？什
0: 么金融之母？金
1: 融之母的几个亲儿子，就是国有银行哦，这个应该是这个在这个整个中国金融系统里是绝对的这种，不能说垄断吧，是这个。就是举足轻重的，那肯定的呀，是吧？其他人都只能那个在后边跟着，吧对吧？这几几大银行几大呀？几大？工农中建是吧、嗯？但是一般啊，你看咱都说什么四大国有银行，就是、工农中建、嗯、是吧？其实实际上啊，就是国有银行定位还一个交行的，对，
0: 工农中建交嘛。但是你看、啊，很多时候都说工农四大，工农中建四大，四大是,是不是？咱们就喜欢就是四这个数，哎，对吧？哎、真不是。<笑>四大金刚，就是为什么这交行啊，有时候一说就老给
1: 忘了呢？其实后来在我这个准备这些资料的时候，发现这交行跟这几个银行啊，还真不太一样。有，哎，这后边啊，就是从它成立到它这个后面的几次这种金融改革啊，嗯，它都跟那四大不一样，这也挺有意思的。后边咱们详细说说啊，哎，先简单说说啊，这银行这几个银行，我记得之前说过一次，这几几个银行是怎么来的、嗯？改革开放之前啊，刚才说了，就是那个改革开放是一九七八年提出改革开放、嗯嗯。那之前呢，就是中国人民银行兼着这个央行和商行，嗯，就自己啊，就是又管货币政策，又给企业放款，又那个吸收老百姓存款<笑>，既当裁判员又当运动员，是是是。然后就是七九年的时候，有点累，这么干。邓邓小平啊，嗯，当时在一次这个座谈会上提出，必须把银行真正办成银行。哦，就是你银行，你就是得干那个银行的事儿；你央行啊，是一政府部门，你去干政府部门的事儿。有道理。哎，从那之后啊，不能胡来嘛，咱们这个金融系统啊，第一次改革就就浮出水面了啊。嗯，就陆续的这功能中介就从这个央行中脱离出来了。这个之前讲过一次，简单说一下吧。对，就是七九
0: 听我们那个之前什么什么金银行简史、极简史、极简史嗯,嗯
1: ，那个79年。的时候，第一个先恢复的谁啊？农业银行，嗯，从这个就是央行就是脱离出来了。脱离出来之后呢，他管就他管就管一摊事儿，就是支援农业的这种资金的管理，嗯嗯，这叫专营专营银行，就管农业资金。然后呢，这是一月份啊，七九年一月份，七九年三月份的时候，中国银行脱离出来了，嗯，专营这个外汇业务，嗯，这个之前也讲过啊，是。然后八三年的时候啊，成立了这个中国人民建设银行，也就是现在的这个建行。嗯，他管什么呀？管这个基建领域的这个资金、信贷、收支。然后呢，八四年的时候，这个呢是把这彻底的把这个就是人行里边的这种储蓄啊、贷款啊这种商行的业务呢，全都剥离出来，成立了这个工商银行。等于就是工商银行，你别看现在最大啊，它是
0: 最后出来的，这这
1: 倍儿最晚，这是老小，这是四 D。老小这是最疼的人嘛？<笑>等于从这之后啊，就是中国的这个银行啊，从这个中央银行就这个体系内，就是脱离出来了，这个共同中介了。明白？但这四个银行跟现在咱们说这四个银行啊，完全不一样。嗯、它是专营，它就管自己一摊事儿。嗯，这从这从通过这名字也能看出来，是吧？嗯嗯嗯。这时候啊，发现了吗？就就是这时候就没交哦，对、啊，这四个是亲儿子。这是亲，这是。真亲儿子，后面啊，简单说说，因为我上次我记得没说交行，说了，说了，说了交行怎
0: 么成立的呀
1: ？说了，
0: 当时清朝成立的
1: 嘛？哦，那是老交行
0: 、啊。对啊，然后后来不是那个什么了吗？呃，简单说说吧，就是
1: 交行啊，是这个。清末成立的啊，当时啊，注册资本是多少啊？是那个一千万两白银。你看计价单位都不一样，按两算。对，注册资本一千万两白银，听着就给给劲。然后呢，和啊，有人算过这一千万两白银啊，粗略的你对到现在的这个购买力啊，嗯，大概是一千五百亿人民币。哦，也是不不太不太大哈。
0: 第一家嘛，对吧？试点儿，当时是为了修铁路，对吧？呃，好像是，好像是，是为了修铁路。对，所以就是交通
1: 银行跟交通大学的英文是不一样的哦。嗯,嗯，为什么呢？就是交行交通银行说的就是那个交通铁路铁路的那个交通、哦，交通大学呢那个交通是一个词，嗯，什么就是交流通通什么、嗯。反正他，你看他们俩英文不一样，哦哦哦哦哦哦哦这是一知识点，到时候可以跟人说说、哦。哦哦哦、同样交通啊不一样。嗯嗯嗯然后，但是建国后呢，交行就给拆了，把他这家底啊都交给了这个人行。嗯,嗯。嗯、后来呢，人行不是脱离出来，把那个相关的业务都脱离出来吗？就是交行最开始你看做什么呀？也是基建嘛。嗯,嗯。所以把交行的那个家底啊都给建行了，因为他就剩一牌子了。<笑>然后是八四年的时候啊，就是上海市啊，这就不一样了。几那几个啊，都是国家说的。这个八四年是上海市自己提的，我要建一个这个属于上海的银行，哎，就是浦发银行嘛啊，不是啊，就是这个当时选，就是说要建银行，但不知道叫什么的。当时呢，也是把这个请示呢报给了这个国务院。国务院呢批下来了，说呢要在上海呢要新成立一家这个全国性银行。哎，这时候出现了啊，就是这定位是全国性的，而且要求总部得设在上海。你看这工农中建总部都在北京，对，是吧？对。然后呢，当时就选，就是叫什么？就是后来就觉得交行这名字啊，就是有点历史底蕴嘛。嗯。尤其比如说跟那个洋人一做生意什么，这个有有历史，百年银行什么，有面子。所以就把这个交行这个品牌啊，又恢复出来了，恢复出来了，没了本来都，本来都没了哦。这时候呢，谁站出来不干了呀？嗯，你想啊，就是亲儿子们不干了有，为什么呀？因为是就是四大银行啊，把这个全国这个金融业务都给垄断了哦。你这时候再出来银行，这这。他得跟我抢
0: 活干了呀明！明白，明白。对啊，得分分股份了，是吧？分分哎，分分份额了
1: 。所以到时候这四大银行输出的、这个、这个，对吧？强,强烈反
0: 对！有、哎。强烈反对！心胸太狭窄。
1: 但是呢，就是经过了这个上海市啊，这、就是、当时的一些这个相关领导跟这个国务院的各种各样的游说、啊，我查了，应该不是。我查了那些领导，不是那个咱们现在耳熟能详的那些。哦。嗯哦最终啊，批准了。这批准的还比较狠啊，嗯、是这个批准成立交通银行是八六年。你看是八四年提出的啊，游、嗯、说完了半天，冲破了这个四个亲儿子的层层的拦截啊。八六年国务院批了，有批文了，嗯、说是成立交通银行。这银行定位是什么呢？是这个全国性银行，而且特别狠的是它的业务不受限制。哦，你看那功能中线其实有限制的，是吧？一一人分了一摊儿，对，加业。然后呢，它的业务是不受限制的，而且是可以在这个全国开网点的。哦，所以这时候呢，就就就是你就是它是是一全国性，所以有时候说五大国有银行，交行它是确实是全国性。哦，但是呢，就开始筹备啊，上海市的成立这筹备组开始成立这个筹备这个交通银行。嗯，这时候呢，又出难事了，因为什么呀？国家说啊，我虽然批你了，但是呢，就是资本金我只能给你出十亿。十亿，现在想就是，反正在银行里啊,啊，就不
0: 太少，太少，太少了。现在是不是你这就是那个规定的那个底线都不都不到啊？底线好像城商行是十亿，十亿是吗？但
1: 人是人家全国性
0: 的对吧？这时候怎么办呀？你我他妈上辈子上辈子我还一千五百万两呢，<笑>现在就剩一牌
1: 子了，<咳>家底都没了、哦。这时候怎么办？就得自己筹筹资去。哦，投资怎么办呀、啊？当时啊，就是时任人民银行的那个副行长，嗯，这副行长叫刘鸿儒，后来这是也是这个副行长啊，出了一个主意，他说：“你干脆啊，就是你你弄一个叫多级法人制度，嗯，就说我这注册资本不就十亿吗？这十亿啊，就是我这总行的注册资,资本，嗯，我分行呢，你可以变成这个独立法人，嗯，总行呢归这个比如总部管。嗯”归这个就是国家管，这分行呢，在各地的分行呢是政府和当地的企业可以出资经营。这样的话，你这个多级法人之后，你国家这十亿等于就是你总行这块这摊儿，比如上海地区的业务，我用这个资本金去展业去。其他地儿呢可以自自行筹筹钱去展业去。等于这一下呢，就这激发起了这个地方政府和这个当地各种企业这种。投资的热情了，你想啊，现在哪个企业不不惦记着开个银行是吧？开完银行，我这投融资一下就方便多了嘛。哎，所以当时呢，就是比较创新的做了这个二级法人制度。嗯，哎，然后这个招行呃不交行就这么起来了。嗯，但是呢，这个后面会说啊，就是在这个后面的改革中啊，就因为交行成立的时候就跟那四大就不一样，所以后续也是。非常坎坷，啊，差点可能就就够呛了啊
0: ,啊！老得一对四是吧？人家四个是一波的，人四个一波的，嗯
1: 。这是这个第一次改革啊，等于把这个就是央行中的这个政府，相当于把商行的这种政府属性给剥离了，变成这种专营银行了。明、嗯、白？哎，这是第一段啊，之前也介绍过，就快速过了。第二段什么呀？就是这个第二次改革。第二次改革为什么呀？就是银行啊，虽然从这个政府剥离出来了，是吧？我经营这个商行的这些业务但实际呢，你说人马其实还是政府的人马，对吧？都是从这个人行出来的人，对啊。然后，而且他呢还有专营这个特色，对吧？嗯，可能都有自己的那个，有一个那个亲妈是央行，可能还有一个亲爸，可能是比如说是财政部。哦，或者什么那个什么建筑部什么的，各种各样的部委，嗯嗯，给他会下很多号很,很多的这种命令，对吧？贷款，对对对对、啊，所以当时这个政府跟银行的这个边界啊是非常不清晰的，政府经常会干预这个银行，说打一电话给行长，说你给那那企业没钱了，赶紧给我放他三百万，放他五百万，我说一个数啊。啊
0: 这这不太好。第二天你得给我到账啊,啊！什么禁掉禁掉什么呀？啊、甭禁掉啊！对对，这听着就不太合规。是
1: 那时候可能咱们也没有这种是金融监管的这个这个意识啊。嗯，等于那时候呢，就是这个 M 二啊，就是大家知道 M 二吧、嗯，就是 M M 一和 M 二的这个比，就倍数关系啊，其实代表了银行往外放贷的这个这个规模，是吧？嗯就当时的 M 二的增速啊，已经达到了这个百分之三十五，增速啊，三十五，可怕不可怕？然后当时啊 ，G G D P 也是随着这种过度的这种投放资金、过度的这种增加产能啊 ，G D P 当年是九三年的时候啊 ，G D P 已经到达了十
0: 百分之十五哦。那会正是一个这个通货膨胀很严重的时刻
1: 。CPI， 说到这通货膨胀 ，CPI 多少啊 ？CPI 在九三年的时候是百分之二十五。哎呀，当时好像是不是什么价格闯关呀、啊？双轨制那会儿，反正当时就是、哦、呃，这个也是啊，联系到我们之前说的这个财政的这种改革，嗯、其实跟这是有关系的。是当时有这个叫这个从这种呃，就是以前的税收啊，是这个就是。统收统支嘛，嗯后来改成一个叫这个财税包干制，之前也讲过，就是说中央说个数，嗯，我说完这数之后呢，你就每年给我交这么多，剩下都归你自己了，这是包干制。哎，我记得之前有一听友纠正我，叫包干制，包干制啊，说叫包干制听着就很奇怪，包干制，包干制哦，所以这样就就会造成什么呀？就是地方政府会盲目的去扩张，是扩产能，嗯，而且当时啊是收那个。收的不是那个所得税，好像是什么什么税了，营业税。就是说你
0: 企业不管挣不挣钱啊，都能,嗯、都能交税，都能交税，都能交税。不是都得交税，都能交税。我不挣钱，<笑>但我能交税。当时很多乡镇企业
1: 嘛，其实都是那个地方政府的、哦，是是是，就做。但而且地方政府跟这银行有各种各样的千丝万缕的联系，是拨拨钱就咣咣的就干。嗯，就是这样呢。产能过剩之后呢，遇见什么了？哎。遇见这个九七年、九八年著名的这个亚洲金融危机，哎，这时候呢产能过剩之后呢，但是国外这个需求降下来了，这时候怎么办呀？造成了这个大量的企业就亏亏损啊，破产。当时我记得啊，是有一个数据，就是说这个当时九八年的时候、啊，中国三分之二的这个国有企业已经是亏损状态的了。哦，那时候就是民营企业也不多啊，大部分都是国企嘛。你想这个还是挺可怕的。然后九八年一年的时间啊，这个五大国有银行不良贷款增加多少啊？增加了这个七千两百亿，一
0: 年啊，涨势喜人
1: 。叫什么？之之前有一次叫什么“逆通胀”，不敢说那个，另外那词只能说“逆逆通胀”，就是这叫什么“逆增长”？逆增长。就是这七千两百亿什么概念啊？哦、就是前三年啊，这五大银行不良资产的加一块的总和，哎呀
0: ，是七千两百亿，是啊，也是反映了当时这个经济情况不
1: 是很好嘛、哎。是是，然后九三年的时候的，就是那 GDP 啊，也从九三年的这百分之十五一到九八年的时候降到了百分之七点八，等于降了一半嘛。嗯，等于就是经经济啊，这时候进入了这个逆周
0: 逆叫什么逆通胀。<笑>是吧？是是是是进入那个逆逆通胀了就。其实你现在用现在咱们的这个数据来看，如果能到百分之七十多，已经非常大家都哇塞了，都非常哇塞了。那、哦、那会儿呢，因为经济体量小，量小，我们算是一个新兴的一个对对对对对一个一个国家，所以那会儿你体量小，你你涨的再慢的话，你就很麻烦。是是是是所以那会儿就是这个 CPI 啊，各个方面就就会高一点。是是,是是 ，GDP 的增长率。是是是是是对吧？当时都是什么保八保八，而且在那时候的就是
1: 那时候的这种金融政策或经济的政策啊，嗯、可能也也是市场化程度也不高。是说说大干快上，就全都大干快上，你 GDP 可能说起来就能起来。哎、现在中国可能经济啊或市场也是相对复杂一些。对
0: ，而且还是体量大了。你体量这么大对对对对对对对，你不可能一直保持着这种百分之七百分之八的这种增速。是是是。是然后到一九年的时候啊，不是什
1: 么一九，到一九九九年的时候，一九九一也是一九年， 19, 到一九九九年的时候啊，<笑><是 19> <笑>时候<笑>当时这个全社会啊，金融机构的不良贷款率，你猜猜到多少了
0: ？猜不着，你说吧
1: 。到达啊，这个百
0: 分之三十二不良率、啊、这么高，百分之三十二。九九年，九九九九年，外星人侵略地球那时候，九<笑>九年保卫战的那时候。
1: 而且啊，还有什么呀？还有一种说法啊，啊说已经到了百分之五十以上了。有吗？有百分之五十不良率啊！现在每贷出
0: 去的两块钱，其实就一块钱是坏账
1: 。不是现在大家，我不知道有没有概念啊？可能在金融行业有概念啊。嗯、就不良率，比如说你要一点几，一般都是一点几还行、嗯。你要说哪个银行这个不良率达达到百分之二以上了，我可就可能就得给你发什么那个。什么告知书之类的，让你得得解释去了。一般
0: 成商好像都是一点多
1: ，一点四几，不到一
0: 点五，好像是
1: 。对,对，反正当时这不良率啊，就是非常非常可怕。而且后来啊，就是，后来就是近几年啊，当时就是已经卸任的那个央行行长周小川啊说过一次，说当年啊，就是说九九年的时候，说这些不良贷款、啊、其实只有百分之二十左右啊，是银行自己经营导致的不良。也就是五分之一吧，剩下的不良怎么来的呀？嗯，就是政府干预要求放款就放款，哦、所以当时呢，就是这个银行这种市场化率啊非常低，然后呢导致了这种大量的不良
0: 。是，你想就是真的，政府说让你放款，
1: 你能不放吗？而且这不良会最大的一个后果是什么呀？就是我相当于放出去钱有一半回不来了。哎。但这钱哪来的呀？就是出老百姓存进去的，对吧？这马上这个老百姓要取不出钱来，这这就是更麻烦一件事儿了。就等于这就是挤兑了嘛？金融要发生挤兑了，就是对金融系统就是灭顶之灾啊！是，就是这这不是对中国所有国家都是？对，因为大家知道，就是就是银行，比如收一百块钱，其实能放出去可能七百块钱的，哎，对吧？它有一个那货币乘数的概念。理论上，所有人去都去取钱去，一定是就是金融系统就完了
0: 。你看前一阵美国那个什么签名银行啊，是吧？签名银行对啊，不就是挤兑挤死的吗？大家都去取钱是,是,是,是
1: 。而当时啊，就是不是也有很多人啊，就是看衰中国，尤其外媒，嗯，中国内媒体可能不太敢啊。外媒当时说他们说中国银行已经这个技术性破产了。我就当时是吧？技术性破产哦！我操，大哥，哦、你也不两百分之五十了、哦，确实也技术性破产了。哦、后来我还特意的研究，要什么叫技术性破产？嗯、哦，技术性破产的意思啊，就是资本金啊，注册资本已经完全亏没了
0: 。哦，但是呢，只要我不承认，哦，就叫技术性破产。哦啊，但我们不讲技术，我、嗯、们讲政治。<笑>
1: 比如这中中国足球就是已经技术上的技术上技术性的落入了这个最末端的这个行列，但我不承认，是吧？你不承认没有用，人有排行榜。<笑>比如大哲又输越南了嘛，大哲已经技术性的退出钱粮胡同，<笑>名字还给他保留。<笑>然后钱粮胡同这技术性的那个退出周更，但我不承认，不承认。
0: <笑>没准什么时候就有抽更了呢，对吧？哎、是是，嗯，
1: 等于这时候啊，就是中国银行业啊，面临着这个灭顶之灾了。有、哎、是挺严重的，而且那时候还一个挺就是挺挺敏感的事儿啊、嗯，就是咱们当时是这个申请加入 WTO 呢。是当时啊，就是 WTO 的那个经过了几轮谈判啊，是这个二零零一年正式加入的。你想，就九九年的时候，其实已经开始进行谈判了。啊咱们是八六年就提出申请，
0: 被动啊，对吧？
1: 就是因为你加入之后，你要遵守第一啊，你要遵守这个世界的通用的一些标准和规则，比如说咱们现在熟知的，比如巴塞尔协议什么的，你得加入这个，你得符合这个。首先，你银行不符合，对吧？嗯。但是你你又是技术性破产，你自己不承认啊。这样的话，第一就是你你对外资的银行相当于没有一个公平竞争的环境哦，这是一。第二呢，就当时是咱们加入的时候，银行业啊，当时是。整个金融业吧，应该最后谈的是有一个五年的过渡期。嗯，五年过渡期一旦完了之后，外资就应该能在中国展业了。哦，那时候你像那些外资世界性银行，嗯、哦，就是经历了那么多摸爬滚打活下来，那些成熟的世界性银行一到中国，嗯，竞争跟这个国内百分之五十不良的银行竞争，那中国银行就彻底就失去话语权了嘛。在这市场上
0: 哦，你是这么理解的？就是两他们过来跟我们竞争，我们这个都不良百分之五十，我们怕他们。<笑>光脚不怕穿鞋来吧！就是说
1: ，你们存款别找我，贷款再找我来，让老百姓把钱存到。咱们得不公平
0: ，你们得先把你们的不良率搞到百分之五十，咱们才是一个公平竞争的环境。<笑>这时候就是让你先跑五十米的那种感觉。这时候显出咱们国家啊，就是。就是在这种金
1: 融改革方面的一些决心了，哎，开始进入这个第二轮改革了。这时候啊，就财政部先站出来了，哎，向这个四大银行、啊、进行这个注资，去补充它的这个注册资本。嗯，注册资本呢，一共补充了这个两千七百亿，哇，两千七百亿元！你想想，啊九八年的时候两千七百，那时候两千七百块就挺多的了，我觉得。他是注资两千七百亿啊，但是财政部想必啊没那么多钱，这钱哪来的呢？挺有意思的，他首先啊，这个财政部就定向啊，向这四大行发行了一个为期三十年的一个两千七百亿元的特别国债。哦，这特别国债这个概念啊，之前在那个节目里也讲过，是吧？是不纳入咱们全国这个预算管理的一种特殊的国债。是，哎，但是四大行也傻呀，我没钱呀，你你你你给我发行国债，我得花钱买，是吧？没钱呀，我这现在不良老百姓还找我取钱呢、啊啊，是吧？这时候怎么办呀？怎么办？央行站出来了，央行说什么呀？我把这四大行的这个存款准备金率降下来。存、哦、款准备金率这概念之前也提过啊，哦、比如我每，比如说百分之十的存款准备金率、嗯，就是我每吸收一百块钱的存款，我得给央行交十块钱，是当我的一个准备金，嗯，对吧？央行当时呢，把这个存款准备金从百分之十三下调到了这个。百分之八哦，哎，向市场放钱，放、哎、向银行放钱，我们银,银行就相当于把之前交的那钱又退回掉了，退出来多少？嗯、退出了两千四百亿的这个钱、嗯，同时呢，还有这个就是四大行啊，在央行还有这个三百亿的超额准备金哦，这概念好像之前也也讲也讲过
0: ，就自、是、愿存在那儿，为了这个
1: 清算方便多存的。这不凑出银行手里就有这两两千七百亿了。哦，哎，两千七百亿干嘛呢？我去买这个财政部的这个国债。嗯，买完国债之后，财政部不就有钱了吗？对，财政部拿这两千七百亿再向这个银行进行这个注资。嘿，啊，这套操作，这套操作就像
0: 什么呢？就是我买了我，<笑>我欠了一屁股债，然后我用自己的钱还上了。<笑>反正就是一通操作吧，就是反正就是左手掏了个右手，注册资本金就
1: 上来了啊！哦，这这次注资呢，本来啊是希望什么呀？希望这个就是把这四大行的资本充足率啊提升到这个百分之八，嗯，这样呢基本就符合这个国际的这个通用的准则了。嗯，但实际呢，因为这个。坏账啊，还一直有，嗯、就资本充足率啊就，就它有一个计算嘛，有什么加权资产，对对对,对,对对对，就是一直降，就是一边住着<笑>一边降，好难呀、啊，就跟那个在 A c u 抢救似的，就一边输着血，那边还流、哦、往外流呢、哦，实际上只补充到、就是、一道应用题，对对对对对，实际只补充到多少百分之四点几、嗯，还是不符合要求，哦，那怎么办呀、啊？这时候一想啊，就是银行其实就俩两个就是。救命啊！救银行命，其实就俩指标，一个是这个资本充足率，还有一个是什么呀？不良资产。对啊，第二个想办法干嘛呀？剥离资良不良资产了得。哦，我把不良都给你拨出去，我这个资本充足率也上来了，哎、我这个不良率也下去了。哎，哎对，一剂良药是吧
0: ？那谁愿意背这笔坏
1: 账呢？哎，这时候呢，就是这是刚才说，是九八年啊，财政先注资，九、哦、九年呢，这个人大审议通过了政府工作报告里提出啊。要建立这个资产管理公司，负责处理银行不良资产哦。这时候出现什么了？出现了四个大家耳熟能详的这个四大资产管理公司，就是中国的那个 AMC， 嗯，是分别是这个信达、华融、东方和长城四家嗯，然后这时候呢，财政部呢也这回是注资，注资四百亿元，成立了这个四个，就是一每家一百
0: 一百亿，一百亿注册资,资,资本。那这。够吗？你听着往下听呗啊，往下听。四<笑>百亿，我怎么听着不不太够呢？当
1: 时啊，其实这四个公司成立的时候也也挺挺挺挺有意思的啊，啊就是就是设定了一个，你这公司能存续多久？啊、就十年。这四、啊、你这你这四个公司就是为了处置这个银行的不良资产的，相当于你给接过来，嗯，嗯接过来你用十年时间呢处置这个不良资产，十年之后呢，你这四个公司就解散。嗯，这是当时的要求。嗯，所以呢，就是这四大啊，就是当时成立的时候就知道自己就十年的寿命。哦，十年之后啊，就是这个就解散嘛。嗯，所以你现在想，就是当时敢于加入这四大的啊，这些人啊，气的，我觉得挺悲壮的，挺悲壮
0: 像他<笑>十年之后，对吧？十年之后，
1: <笑>对，就
0: 就有点这种这,这就孤勇者。有是,是，<笑>而
1: 且你想，就是这些不良、啊，就大概率接过来就不了,了，就接过来了，接过来了。对，哎，我就看当时看这个四大啊，不良资产公司这么悲壮的这个成立的时候啊，我就想起了那个一代宗师里啊，有一句话，嗯、就是这儿我念一下原话啊，他说一门里有人当面子，就得有人当里子，面子不能沾一点灰。流了血，李子得收着，收不住，漏到了面子上，就是毁门灭派的大事儿。哦，等于这四大国有银行啊，就是中国的面子，是吧、嗯？这个四大资产管理公司呢，就是李子，李子四大李子
0: ，嗯，大李子
1: 。但是啊，就是大家可能现在也知道，这四大李子后来活得也不错。
0: 是，我觉得当时成立的时候，大家心里还，对吧？为国家办事儿，就是不会亏待了你。
1: 当时这个四大资产管理公司的人啊，据说是央行和四大银行里边的人，嗯、就是派出来的人，嗯，等于就这些人
0: ，我觉得还是挺有勇气的。的。当时肯定也是在单位里混的不错的,的，对吧？<笑>一开始混的不好的，混的不好的是吗？<笑>你想想，我是觉得这么大事儿，对吧？你说这李子要没弄好，不瞎米了吗？肯定得是还是得派这个精兵强将，我是这么感觉的。但是
1: 啊，就是这个，实际上这些不良资产、啊，嗯，其实大家都心知肚明，是很难再能真的回回收回来。对啊，
0: 刚才不也说了吗？只有五分之一的是这个银行，哎，因为经营不善导致的，剩下五分之四的都是一些对其他的原因嘛
1: 。而且当时啊，四大成立之后啊，就特别的英勇，嗯，他直接收了四大行啊，就是四大里子，收了四大面子的一点四万亿的不良资产。就收过来，<笑>不是他不一共在四百亿注册资本吗、哎？这个后边讲这钱怎么来的啊？嗯、先说这个一点四万亿的不良资产这么多，是按多少钱收购的、啊嗯？不良资产一般是打个折嘛，打折嘛嗯、对吧？比如你你有一一百块钱不良资产，我可能按我我尽调完了之后，比如按二十三十，嗯嗯，就可能这个比例我收过来，是，我是我要不我要能追回来呢，没准还能赚点，对吧？哎、当时这个。四大资产管理公司按多少收的？你猜？嗯，多少？原价收购，
0: <笑>那不能让面子亏了是吧？还行，我以为是。就当那个就当那个好资产给买过来了，<笑>没溢价收购就不错了。加<笑>价，加价！我说我今天当日达，加<笑>价我今天就得把这笔债拿过来。等不得了，现在
1: 啊，在想就是这这钱哪来的，是吧？刚、哦、才、啊、说了，财政部注资了四百亿嘛。嗯，这时候呢，就央行啊，现又站出来了。央行呢，通过四大行给这四大资产管理公司直接发行了六千亿的再贷款哦，直接定向贷款，相当于。嗯,嗯嗯。同时呢，这个四大资产管理公司啊，又是同样的操作啊，向这个四大行定向发行了这个八千亿的金融债。哦，一个是他主动贷给你，一个是央行再贷款拨、哦、了六千亿给四大资产管理公司、哦，然后呢，他自己发行了八千亿的这个金融债，定向发行、嗯，一对一的发给了四大行。哦，四大行掏钱把钱给到资产管理公司，资产管理公司得着钱了，银行得着这笔金融债了
0: 、哦。这算什么？这是债转债，哦、不,不良转良，反正就是从良,从良债。就是银，可以这么说吗？<笑>好像还不太一样。你想，原来我是这个银行欠了点钱的这个不良，啊、对吧？哎，现在是资产管理管理公司向银行发债，银行是现在就是银
1: 行出钱买给资产管理公司，让资产管理公司把这用这钱买自己的不良，从我这儿把这不良买走。哦，又是一套这个
0: 我收购了我，我收购了，收购我啊，我收购了我。而且是一比一收购哦，那是啊，那你这打折不是自己就亏了吗？那肯定得一比一收购啊。<笑>就是这李子一圈，等于就是这个流了，这不是流
1: 了一点血啊，哦、流,血流了大出,大出血，李子都给收进去了
0: ，一滴没往外漏漏啊。啊，那这收购完了以后，这个不良是不是就降下来了？那不良肯定降下来了，百百百分之零了。那倒不
1: 止，那倒不止，留点咱咱们接着往下说啊，往下说，先说这个不良资产一点四万亿啊，实际上当时的那些不良资产，就是后来有人说啊，就实际能回收啊，也就百分之二十哦，所以这资产管理公司啊，就是承受了巨大的这种风险敞口，嗯嗯嗯，而且是肯定是还不上了啊。后续呢怎么处理呢？哎呦，也挺有意思的，这咱们在那个银行后边的改革啊再说，等于这个等于相当于是用用时间换了空间嘛，对对吧？等于我我发了一个十年期的一个金融债，嗯，就是这钱后边再说了，先让这些先让这面子啊，嗯，从财报上好看点对吧？哦，这时候啊，你想啊，这是第一次注资加第一次这个剥离，是吧？嗯,嗯嗯，等于财政给了这个两千七百亿，嗯，然后呢，银银央行实际上这钱都是央行出的嘛，央行出了这个一一点四万亿，嗯，对吧？等于就是这会造成什么？后果呢？嗯，哎，你想想，就是财政的钱哪来的？哎哎，收税啊，收税，纳税人的钱，对,、啊、对吧？这央行出的钱哪来的就是扩自己的资产负债表呗，扩、嗯、表，扩表，嗯，扩表会带来什么呢？通货膨胀，通货膨胀，哎，嗯，最后你看到底这钱谁出的？哎哎，你自己想，我就不透露。纳税一是纳税人，二是通货膨胀啊、哦、啊，到底怎么回事啊？所以就
0: 是现在啊，我看，终究还是我承受下了所有
1: 。到底谁才是
0: 李子？中国的脊梁，中国的李子，咱们是还好
1: 还好。当时也是从，就是他们还是做了一些操作的，比如说我是定向贷款，还有我的国债是不可转让的，等于尽可能把这个这国债发行国债出现的这种就是扩表之后的这个资金啊，在这个金融系统内部流转。就停下来不，不不流转。你一旦流转，就产生这个货币乘数了嘛。我、哦、不流转，就趴在这儿了，不让转让、哦，所以一定程度上是在控制这件事儿。嗯，当时你想啊，当时 GDP 啊是九万亿，嗯，等于这笔钱啊占了 GDP 多
0: 少？百分之十五？哎呦，真多，还还是挺多的吧？还是挺多的。
1: 但是你可以想想，现在现在啊，就这个。现在 GDP 是不
0: 是一百一百一百二十亿？现在这二十万亿吧，一
1: 百二十万亿啊、哦！城投债大概多少啊？九、哦、十万亿、嗯，大概占多少啊？自己想想
0: ，真吓人
1: 。是啊，是啊。是啊嗯、所以就现在好多那个网上有这种说法啊，说这个叫内债不算债。嗯，说政府欠的钱到时候就可以一笔勾销，就把这账给核销了
0: 。哎，不是核销了。我觉得内债不是债的这种说法呢，就是说它可以慢慢展期。对吧？也是时间换空间
1: ，呃，等你经
0: 济好了，你再慢慢一点点还呗。
1: 但其实啊，就是你你你一旦做这些操作，其实就是你还是有一个传导，嗯、传导之后就会变成什么呢？就会变成这个扩表
0: 。哎，肯定是这样的，因为你现在的发币机制都是以这个信用做背书嘛。各个国家它为了方便自己控制自己的这个货币主权，嗯、对吧？是是是。所以你就很难。避免的这件事儿，对，所以就是我，就是、我觉得内债不是债这句话呢，怎么说？就比相比外债而言、嗯，内债就没那么紧张。不是，但是啊，就是你想吧，就是我，我觉得就是支持内债不是债的这件事
1: 儿的那些人啊、嗯，他可能没想到，就这件事儿对他自己到底有什么影响？哦、有影响，肯定一定,的一定是有影响，一定是有。所以就是你你你老说这些政府你怎么不刺激经济啊？你把这些债怎么、嗯、怎么你处理了，不就他们就。嗯一身轻松的就上阵接着干了嘛？你好，现在老太
0: 太，你想没想过、哎？你
1: 想啊，就比如九十万亿的这个城投债，嗯，你就按百分之三十可能会回不来的话，是三十万亿，嗯，三十万亿的话，央行现在的这个 M 1你知道多少吗？嗯，大概也是三十万亿哦，等于我得再印出三十万亿来，是什么概念、啊？你想想。所以啊，就是大家就是看一些金融的事儿啊，还是从底层看，不要就所有事儿最终啊里子是谁，大家得想明白啊。<笑>等于这样，第一次注资，然后剥离完了这个不良资产一点四万亿之后，这四大行怎么样了呢？嗯、就是缓过来了吗？缓过来了？没缓过来啊？
0: 这还没缓过来啊？还
1: 没缓。啊，还没缓过来，因为什么呀？还是那个问题，就是坏账一直在加增加，因为你就贷款是一个长期的东西嘛，你今年没坏，明年可能就坏，有，所以它持续的在在增加啊。但是呢，就是继续努力啊，是降了一些的，降了一些的。当时就是到零一年的二零零一年的时候啊，中行的不良率啊已经成功的控制在了百分之二十八左右，建行可真
0: 是不错。建行啊，啊
1: 经真的就是我我在在做这个资料准备，我发现建行啊，就是一如既往，就是比这几个行都好哦。建行成功控制在了这个百分之十九，哎厉害厉害！我都想，我想给他鼓掌了、啊，至少控制到百分之二十以内了啊！是是是,啊是是是。但是呢，这这这个不良，大家想必也知道，这就不不太不太健康，不太行，不太
0: 行，确实不太良
1: 。嗯、而且呢，临马上就临近这个取消这个。外资银行这个非国国民的一些经营的限制了，马上就面临这事儿了。哦，应该是我印象里是到零六年吧，好像是说就世贸的那个约定里，零六年就是就外资进来就必须给国民待遇了。哦，这时候啊，而且还什么呀？就是他们想简单了。你那资本充足率啊，也也还是不行，还是不够，因为你一直在流失嘛，你的资产一直在流失，所以。资本充足率啊，当时是冲到了一第一波注资上冲到了百分之四点六嘛，本来想到八没到成，四点六，嗯，后来又降到四点二了。哦、嗯，而且啊，当时有一种说法说，按照那个当时最新的那个国际的那个会计标准算的话，咱们国家这些银行的资本充足率啊，是那个百分之负二点二九。<笑>对，好像就是在那个。<笑>在那最新的那个会计准则里，好像有些资产就不计入到那核心资本里了哦。等于这一下儿变成负的了。哎呦，你你就想吧，就又是另一次啊，就是四大行啊，感觉刚那个从 ICU 啊，刚稍微平稳点嗯，又不行了，然后又得面临这个跟杨大人啊要刚正面了啊，是吧？结果这四大又回
0: ICU 了，输了半天血，又漏回去了，哎就。
1: 又还给、哎、还给李子了,了，真生
0: 气！啊、我感觉就是之前咱们不是录过那个国美那个东西吗、啊？当时国美欠了一屁股的债，不是欠了一屁股债，就借了一堆债，哎哎哎就是不良那些债。当时就是跟中行借的嘛，啊，就是多少现在也没数了，就是基本上那个当时的行长也进去了啊。然后后来呢，就是因为厂成立了这个资产管理公司，本来他们是想拿着这个。钱啊，把这笔钱打折从资产管理公司手里拿回来，然后打一特别低的折，哎、比如三折之类的、哎。但是他刚要拍的时候，哎、这事就就被发现了、哦，就查出来说这东西是你当时黄光裕他们你们干的这事儿、哦，就让他们自己又掏钱，就原价、啊、或者是怎么着给买回去了，买回去罚了,了一大笔钱，据说是。但是这只是其中一个企业嘛？是是,是，对吧？你说有多少个类似的这种情况？有你说不清道不明的这种东西？是,是，就是一旦说你这个资产管理公司，你折扣价
1: ，你把这个
0: 卖出去了，哎哎那这笔账就相当于是清了，哎哎清了以后就黑不提白不提了
1: 。哎，这就是资产管理公司有意思的地方。哦、我准备啊，到时候后续再准备一期这个四大资产行行行行，包括里边有一些这个比较有意思的人物啊。哦、嗯。赖某民什么的，有啊啊，这这后话再说啊。这时候不行了，这杨杨大人要进来了是吧、哎？这四大还抢救，这时候财政得想办法呀，央行也得想办法呀。嗯，这时候出现了一个大金主，大金主来了，还有大金主呢。这是、嗯，哎，大金主是谁呀、啊？汇金出现了、哦，这个词应该大家也都老能听说。对，汇金啊，就首先先说一下，啊，就是汇金往银行注资啊。就是它是那个，反正我了解到啊，是这个特别复杂的一套这个账务的操作哦。反正不一定啊，我这次说啊，能给大家按那个最清晰的这种方式说，因为它很多事情它是隐藏在央行的资产负债表和各大资产管理公司啊，或者和这个商行啊、外汇管理局的隐藏在它很多数据中的。嗯，它没有详细的披露这个到底这个怎么注资的这个过程，我只能从这些数据中啊做一些这种推测。哦，所所以啊，不一定严谨啊。要是有这个特严谨的，也欢迎大家在这个评论区啊给我这个指正啊。好，哎，首先啊，先说这个这这次啊，这个汇金是怎么来的啊？嗯，就是大家都想给这个四大接着把这命给续上，嗯，对吧？嗯、但是呢，就是之前就是已经有了很多次这种扩表的这种行为了，央行扩表，嗯、然后那个财政部发债。嗯，这种方式呢，因为它窟窿还是比较大的。你要一直用这种方式呢，这个经济是真的受不了，老百姓可能也承受不了。这时候央行怎么办？啊？央行也是绞尽脑汁啊，想出了一个方法。嗯，就是说在尽可能的减少这种扩表啊、超发啊、通货膨胀这种影响的前提下，嗯，给他续一儿命。怎么续呢？我用的是外汇储备。哦，央行啊，就是大家看央行资产负债表啊，是有一资产里边是有外汇储备的。是。等于就是我我这个汇金啊，为什么叫汇金？里边这个“汇”字，其实体现的就是它注册资本的其中一项啊，嗯，就是外汇。哦，等于央行呢是用我的外汇，因为你想，你结汇的时候我已经发行过货币了，货币了，对，所以我我用我的外汇储备去注资的话，等于就是你注册资本其实是美元计的，嗯，它我就不用再发行人民币了，等于就减少了这个信用创造嘛。哦、明白。对，所以当时呢，就是。央行啊是掏出了这个四百五十亿美元的这个这个外汇储备，给了这个汇金，嗯，当这个注册资本，嗯，然后同时呢，就是还有一个金字儿，这事儿也挺有意思的就据说是啊，当时央行还拿出了一些这个黄金储备，给了汇金当这个注册资本，但是呢，因为黄金储备啊，它那个没有这个明细。啊，所以就是比如这个四百五十亿的这个外汇储备啊，是从它那个资产负债表里，你能很很明确的能给能给看出来它变少了的。但是黄金储备呢它有很一系列的这种账务操作，它可能在那个资产负债表里不叫黄金储备，可能也叫什么其他资产什么的，就是各种各样的黄金可能是。所以就是这个，但是呢，是从这个就是商行的这些一些那个年报里，就当年的一些年报里可以看到。就是汇金给这些四大行注资的时候、嗯，是有黄
0: 金这一项的、哦，黄金也能注资，也能注资。所以汇金这拆开了就是汇和金，外汇和黄金，哦、跟咱们钱粮是一样的，钱和粮<笑>是吧？咱这粮少点啊啊、哦、嗯，还是钱多，钱多嗯
1: ，是等于就是说，央行等于拿出了自己的这个钱、啊，真金白银。哎，你这词用的特别对啊、哦！你有印象吗？之前我有一次那个咱们。录节目就是说，那个央行和财政、嗯、两人不老互怼吗？是是，互怼的时候啊，就是央行的一个评论员还是研究员，有一次在公开场合发言就说过这话，嗯、说财政的这个积极啊是假积极、嗯，就是你没掏过真金白银，说我们央央行救市都是真金白银。<笑>据说啊、嗯，就是从这儿来的。<笑>啊，等于你看，就是财政其实出钱怎么出的？嗯、我发国债嘛，对、啊，发完国债之后我给的，我不是拿我的财政收入给的、嗯，我是拿国债给的嘛。嗯，央行是真是从自己兜里掏钱出来，哦、嗯，给这几个银行给注资了啊、嗯。等于这时候啊，就是汇金就算成立了，拿着央行的真金白银啊，开始向这个银行进行注资了。首先呢，就给这个四大里边的中行啊、建行啊，分别注资了这个二百多亿美元。哦，二百二十五亿美元。然后这时候呢，就是在中行啊，零三年年报里提到了注资二百二十五亿美元，这这个成分是一百九十六亿美元现金，嗯，加不等值的
0: 黄金。就从这儿发现可能有这个黄金储备。明白？哎，只要我觉得这钱啊，只要你不动，你不用，你就不会产生通货膨胀，对吧？但你出了事儿以后，你也用不了，你还得换成人民币。这个啊，其实后面也是，就是说，呃，到现在也不知道这个注册资本
1: 到底是怎么用了、嗯，应该是不用就就放那、就是这个，这个、可以后面再说说。他、嗯、他一定得用啊，他一定得要用的。哦、我觉得
0: 我我我以为啊，我猜测啊，他、啊、不就是记在表里吗？说我现在有这么多钱，反正我算出来我核心资本充足率我就高上去了，哎，不就行了吗？我不用真真正的去动用这笔钱，因为你想啊，他在国内的话，他他用不了，他也。是这样，就是说，就是首
1: 先啊，就是这个钱它有两种方式能用、嗯嗯，一种呢，我再结一次会，对啊，我再结一次会的话，哦、就会创造这个基础货币了嘛，了哦、我我会结会，换成这个人民币，我再去经营去，哦，因为当时你你你是提高资本充足率了，但是你你还得经营啊。哦，你你你，资本充足率说白了，你资本充足率那么低，你就没法往前往外放放款了呀。而且我还得不太行，我还得给这老百姓得取呢，是吧？是是。所以呢，有可能他结汇了哦。但是呢，就是这个也是说，他这个这次注资之后，很多这种财务数据啊，是你你是看不看不到这个钱到底怎么用的哦。因为就是你一旦结汇了，他会隐藏在那外汇管理局的这种。结售汇的数据里，当时咱们这个结售汇的这个数据是，比如咱外汇储备吧，每年是这种几千亿、几千亿美元的这种增量哦。所以你你这个一共注资这个，比如两百多亿这个美元，你慢慢的，比如你今年结点，明年结点，你就隐藏在这个几千亿的这个外汇储备里了。但也有种可能呢，就是说为了避免啊引发这种货币的超发、嗯，它的这个就是因为是美元嘛，我可能可能在境外就经营用了哦有，境外经营用了对对对对也也也是也可以的，也可以对吧？然后呢，这是第一次啊，先给这个中行跟建行注资了，嗯，为什么给这俩注资啊？还是说他们俩表现好？一个这个不良二十多，一个十九嘛，这还算表现好的。哎，对，就是他们俩是经营最好的。哎呦，先注资了，先试试嘛，这么来。嗯嗯嗯。后来呢，又给这个工行跟农行分别注资了一百五十亿和这个一百九十亿。我想
0: 问一下，这两个表现不太好的是多少？这我还真没
1: 查着，真没查着。不太，不太好
0: ，的就不说了是吧？
1: 你想当时啊。就是说，咱整个这个金融机构不良率大概四十到五十、哎，那那哥俩一个二十多，一个十九、哎，想必那个剩下的、啊、下人。我
0: 操，输<笑>得好的自己算吧，
1: 自己算吧，自己算吧。嗯、等于注资完了之后呢，等于这个资本充足率啊，差不多就就起来了、嗯，起来了之后呢，下一步干嘛呢？就是还得拨不良，就是充足率上来之后，我那不良这块这个。流血这块儿我还得给止住嘛、啊？是呢，那是等于当时呢就是特意四大行是向国务院批准特批了，他们直接核销了，直接核销了两千亿的不良贷款。哦，等于就是第一次啊，你记着吗？第一次当时咱说是卖给了
0: 四大里子嘛。对，第
1: 二次是两千亿啊，直接这个核销了
0: 。核销是一种操作，就我不认了，我就当坏账了。哦、啊，就是坏账了，就是坏账,、啊、就坏账了，就当什么都没有发生过。哎，是是是,是，但是呢，你说
1: 两千亿啊，在这个四大的这个不良资产里边啊，就是毛毛雨，嗯、哎呦，被人不都核销了、嗯？因为你就是你核销你的不良啊，是要占你的拨备的哦。然后你拨备呢，是你每年啊，你的从利润里既提出一部分，搁、嗯、到这个就是拨备里边，就是相当于你就大家都知道有一个概念叫拨备覆盖率嘛，解释一下，拨备覆盖率就是说什么呀、嗯？我每年从这个利润里。我这个可能从股东权益里，既提出一部分资金来，这部分资金呢，就是为了我后续的这个我的资产的这种信用减值或者说不良，嗯，做一个备付金似的。明白？哎，对，一旦有不良了，比如说需要核销的时候，我就用我的拨备去去覆盖这个不良。嗯，对。所以呢，就是你要都核销，你这拨备是不够，钱不够。所以呢，就是说，只能说当时是把所有的。当时是利润和这个还有这股东的权益都拿出来，全都转成了这个利润之后，把这个两千亿核销掉了。等于当时吃的什么亏啊？吃的是股东的亏，就是从就是相当于你的利润可能你放贷得到的，还有你的整个的股东的一个分红，我就不都不要了，我都都给它转成拨备去核销，这才核销两千亿。这谁亏的？这这是那个财政部啊，财政部是他最大股东嘛、啊。是，嗯嗯，但是两千亿啊，确实还是毛毛雨，哎呀毛雨，还毛毛雨，毛毛雨，这时候怎么办呀、啊嗯？我操，这不良还还是咣咣涨，哎、
0: 那堵堵吧这口子、啊，咱稍微的，咱稍微审审贷款的时候手紧点儿、哎，这
1: 这时候怎么办？这时候怎么办呀、啊？这,、啊、这没辙了啊,啊，就是面子又流血了，哎呀。椅子又给站出来了啊。那四大资产管理公司啊，这回又出来了，又出来了，出来开始咣咣的开始买这个买不良，这回啊就是稍微的这个中行跟建行啊，属于经营比较好的嘛，所以还好。四大行啊跟他们就是就是出买这个不良资产啊，就是中行是卖了一千四百亿的不良贷款，然后呢是五折啊、哦，等于就是七百亿的现金价格哦。就相当于打了个折给的，没像第一次就耍流氓原价给人家啊。建行呢也是五折，嗯，就是出售了一千两百亿的不良资产，换回来五千六六百亿，六换成换换回六百亿。但是呢，到工行这儿啊，工行这不行、嗯，工行还是太多，工行是四千五百亿不良
0: 。然后呢，不是上面那个亿，那个那多少亿？一点四万亿，一点四万亿消化完了吗？想必是消化不完呀、啊，消化不完，消化不完。哦、操！我就感觉啊，这相当于是给那个四大管理公司喂屎，<笑>上一泡我还没吃完呢，就是我这还有，你再吃点<笑>嘎嘎就往他妈嘴里塞
1: 。对，你说这四大资产管理公司也挺惨的，不，工行最狠，工行是四千五百亿啊,啊，原价出售了，还是原价出售了，<笑>那还是所以这。工行这个宇宙行啊，就是不一样、哦，掌握的是宇宙能量，哦、是不是、哦？操纵你的意志，让你原价觉得我这不良都是好资产，金克拉我这都是跟他们不一样。<笑>等于一下啊，就是一共又这次啊，又剥离了七千多亿、哦、给这四大资产管理公司了。哦，这剥离完了之后，行了
0: 吗？行了吗？还还是不行，还还有点。怎么这么多呀？我还有点，还有点，还有
1: 点啊！啊、这时候呢，就是工行啊，就在零五年的时候，还还是有不少，这怎么办呢？我的天呐，怎么办？他们发明那种新方法，就确实啊，确实这个四大资产管理公司啊，快扛不住了，里里子快露出来了。零五年的时候啊，工行发明一个新方法啊，他啊直接把他剩下的这两千四百亿不良资产啊。转让给了财政部<笑>，爸爸收留我爸，然后财政部呢，<笑>哦、就是就是转让之后呢，等于财工行的那资产负债表里啊，能看到一个一笔款项叫这个财政部应收账款哦，等于相当于财政部给买走了哦，但是呢没花钱，等于是应收账款嘛哦，等于就是说相当于在在财资产负债表上是平平账了哦哦哦，但是这钱呢怎么还呢？财政部这时候呢，是那个成立了一个叫共管基金。哦，这共管基金呢，是计划是以十五年期限啊，十五年期限去筹钱还给工行。等于这时候把这个不两千四百亿转给财政部之后，等于财政部欠工行钱了嘛？哦，对，就是财政部成立一个共管基金，这共管基金呢，十五年自己募集基金，慢慢还还工行。这目前的方法呢是什么呢？哎，是这个工行向财财政部缴纳的这个个人所得税啊，他的税收啊，还一部分是什么呀？就财政部持有工行股份的这个分红，以及这个不良资产清收的这个回款，然后财政部把这两千四百亿的不良资产的这个清收工作呢，委托给工行。
0: 你就想着这这四个亲儿子啊，是不一样？是、哎啊、不一样，不一样，不一样。这太疼老四了，我觉得这真是属于自己欠的债、哎，自己欠的债，对吧？当爹的想方设法
1: ，但这老大、啊能能啊、老大就是不一样啊！老大、啊、根据这个工行这个二零一零年的这个年报显示啊，就是已经把这钱还完了。哦，等于他就一直上交利润，然后有这股东分红，嗯，就是他的那资产负债表里已经看不见这个财政部应收款项这这
0: 这一个这笔应收了，五年的时间是吗？二零零五年的二零五年时间啊，等于工行这个企业有五年的免税，对吧？他交了钱还自己债嘛，不<笑>是免了五年税嘛？<笑>这意思嘛，嗨、哎，税本来那税本来也是国家的嘛，对吧？干别的呀，可以还城投嘛。<笑>可以救国美
1: ，但是你看啊，之前啊，就第二次剥离不良资产的时候，你看、啊、中行、建行各都售出去这个这个两千多一千多亿啊，然后工行呢是卖了这个四千五百亿，操，这农行没出现是不是？哎、对啊。农行这时候抄作业来了。农、哦、行08年的时候啊，完全抄的这个工行的作业，把、啊、自己的这八千亿啊
0: ，<笑>八千亿，我要涨。因为第一轮
1: 、第二、第二次那个剥离的时候，他没他没
0: 剥离哦，就是中行、建行、工行。他为什么没剥离啊？他觉得自己还行，账没算清楚。不是，可能他这个
1: ，我印象里啊，是说他的那个股改是延后的。哦，所以他就是说很多事情他都延后，他上市也要延后。哦，对，然后呢，好像是0 8年的时候呢，他就抄作业，把自己的八千亿的这个不良资产啊转给了财政部。嗯，但这时候就看出这个区别来了啊。哎，他这八千亿不良资产啊给财政部了啊。嗯、我查、啊、最新的农行的2022年的年报啊，就是财政部应收账款啊还剩两千九百亿，还
0: 没还完呢。哦说明不行啊，<笑>拿的税不够多呀。
1: <笑>是啊，就是说明他他跟工行还是还是不太一样，不太一样。
0: 我我觉得啊，现在听着就好像这银行有这种无限续命能力，<笑>就打魂斗罗调出三十条命，就没事儿，我能欠着，欠着，慢慢还。我我这梳理干什么？梳梳理一下，你看啊，这么强大能力、哦，还还最
1: 后啊、嗯，他还发了两千亿的债，这四大银行哦，发了两千亿的这个次级债，叫这个次级债呢，能补充它补充不了你那个核心资本充足率，但是它算是叫什么附属资本。还能补充你的那个整个资本服务那个充足率哦。经过这么多次啊，一共是两次注资，第一次财政部，第二次汇金。嗯，三次剥离，哎，两次给那个李子，哎，一次不，直接拨给财政部了。哦，然后还自己还核销了一次，核销完了之后呢，还发了一次次激债。哦。等经过这几一一一连串的这个抢救啊，四大缓过来了吗？
0: 缓过来了吗、哎？这回缓过来了，哎呦，这,这他妈再缓不过来，<笑>我就快过去了。我真是一口气啊，我就提不上来了，都快赶紧缓过来吧。终于缓过来了啊！这时候的资本充足率鼓，鼓掌，鼓掌，恭喜他们缓过来了
1: 。资本充足率达到了这个巴塞尔当时要求的百分之八以上哦，然后不良率啊降到了个位数哦，但是我印象里好像也是七和八什么这种样子，也挺高的降到个位数、哦，反正非常高。跟现在还是不太一样了，是。这时候啊，大家看啊，就是通过这一系列抢救啊，这四大国有银行，嗯，就顺利的出了这个 ICU 了，对吧？终于出来了，终于出来了。但是呢，这个身体还是不太好。这是哪年了？已经？这时候啊，大概时间段啊，可能是这个零五年到零八年左右。哦，哎呦，这时候正好你看外资啊，是零六年就进来了嘛？是是是，等于就是说。至少近来前啊，工行是05年不是最后一次这个剥离嘛，等于就是工行先缓过来了。哦，农行呢， 0 8年算是缓过,缓过来了，出院
0: 了。
1: 嗯嗯。但是呢，出院之后啊，你想就是他这些体制机
0: 制要是不改革。
1: 他其实还是会面临这个问题对、啊，对吧？就是说你
0: 往里输这么多血，对吧？你那个放血那块儿，你给它堵上、哎，该缝上缝上，哎，完一直流血，这不太行啊。这个啊，就涉及到这个中国银行业
1: 啊第三次改革了哦。以及呢，还有一个特别有意思的啊，就是一直说五大五大、嗯，你看现在就救了四个，哎，对啊，那第五个呢？哎、交行怎么办呢、哎？是不是成绩过于优异？哎，也挺有意思的啊、嗯。这个啊，咱们今天啊。就先到这儿，把这四大先先救过来了、哎，是吧？对对对。哎、然后那个一个一个
0: 救，不能全救
1: 。<笑>最后那个干儿子、嗯，哎，怎么救的？以及后边这个这几几大银行啊，嗯，怎么把这个把这个流血的这块就是一些不良的生活习惯，要不改掉，你还得进医院，哎、对吧？对对对怎么改这些生活习惯？嗯、哎，咱们下期、啊、下期待说，跟大家再介绍，行，好吧？可、哎、以
0: 、哎哎，我听。